1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Y qué relajaditos vamos a terminar hoy cuando terminéis, cuando, cuando se acabe, cuando le deis al stop de este podcast. Porque el podcast de hoy está dedicado al mindfulness, que es algo que me habéis pedido Muchísimo que hiciese un capítulo de introducción a, a esta vida caótica que llevamos y cómo poder, poder ponerle un poco de freno, ¿no? Y además tengo la suerte de que Petit Bambú está siendo el mecenas de este podcast durante el mes de enero y entonces me ha dicho, oye, pues un episodio explicando realmente cuáles son los beneficios del mindfulness. Yo sí que necesito centrar la atención porque hoy voy como una auténtica, como una auténtica moto. Hoy está conmigo Belén Colomina, ella es psicóloga y psicoterapeuta Gestalt especializada en infancia y adolescencia. Es instructora de meditación y profesora de yoga para niños y es autora, además, de Mindfulness para familias y del libro La Adolescencia, siete claves para prevenir los problemas de conducta. Bueno, yo voy a tomar aire porque te veo a ti tan relajada, tan pausada y yo que vengo como una moto de grabar otro podcast que he llegado tarde sudando. Hoy vamos a relajarnos, ¿no, Belén? Vamos sí. a aprender. Aprender a calmar la mente. a Aprender a calmar la mente. Porque... Realmente el mindfulness es algo más que una técnica para controlar el estrés, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, controlar el estrés es como un efecto secundario, ¿vale? O sea, es un efecto del mindfulness que está ahí, ¿no? Pero tiene muchísimos eh, efectos y beneficios. En realidad, el mindfulness es una habilidad que todos nosotros tenemos que, es, eh, que consiste en poder prestar atención al momento presente, momento a momento, con amabilidad, una actitud amable es decir, no con juicios, ni críticas hacia uno mismo, ni exigencias sino con una actitud amable y sin juicios, eh, reconduciendo la atención al presente que parece fácil, pero en realidad es algo bastante complicado, porque la mente lo que hace es viajar, y viaja continuamente hacia el pasado hacia el futuro, hacia preocupaciones entonces se nos llena de pensamientos y esos pensamientos no van a dejar de existir, esos están entonces, lo importante es aprender a dejarlos pasar o a discernir aquellos que son realmente importantes, ¿no? que son efectivos para mí. Porque muchas veces, ¿cuántas veces nos habrá pasado de fusionarnos con un
1: pensamiento y pasar todo el día?
0: O pasar días. Porque... Bueno, y yo soy
1: experta en hacerme tesis doctorales de cosas o de proyectarme y adelantarme, ¿no? Tienes una discusión con alguien y entonces te vas para casa y estás, y le voy a decir, y le voy a tal, Y, no sé. ¿Y esos son los pensamientos que tenemos ahí puestos que te haces la tesis. En continuo,
0: exactamente. Abres como todo un despliegue, que en realidad de todo ese despliegue, solo dos o tres cosas te van a ser utilidad con demasiado optimismo. Porque a veces de todo lo que te has dicho no te va a servir nada. Son todo anticipaciones eh, que no te van a servir. ¿no? Mm. Porque además han acelerado tu mente y tu cuerpo y no te deja ser eh, usar las respuestas correctas, sino lo que te hace ser reactiva. Entonces eh, el Mindfulness te ayuda a ser más reflexiva. Por eso disminuye también el estrés, ¿no? Porque en realidad nos permite eh, estar con una posición más calmada que te permite mejor analizar lo que es la situación real, ¿no? Porque es como... Bueno, voy a explicarlo con una analogía que es eh, divertida, ¿no? Entre un perro... Todos habremos tenido un perro, o visto por lo menos, sobre todo cuando juega a una pelota, ¿no? Tú tienes una pelota en la mano y se la quieres lanzar se la lanzas y el perro va corriendo, porque es muy juguetón, va corriendo a atraparla. Cuando la atrapas, si sabe, y en este caso sabe, vuelve a dártela y tú, ostras, bueno, se la vuelves a lanzar. Y así, así, si tenemos un continuo, el perro sigue excitado y sigue en un continuo la de quiero más pelota, quiero más pelota. Si en ese momento tú, con la misma pelota en la mano, haces como que se la lanzas, pero no la lanzas, el perro igualmente va hacia la pelota. Y esto es una mente estresada, que imagina la realidad, la anticipa. Mm. Toca pelota, imagino que ha ido la pelota, pero la pelota está en tu mano. Entonces, en este caso, así sería como funcionaría nuestra mente cuando está estresada, anticipando y quizás viendo cosas en la realidad que no existen. Pues diferentes comentarios que me hieren más de lo normal, porque en realidad los he malinterpretado o les he puesto demasiado peso emocional. No es que me invente la realidad, sino que le pongo una carga emocional que quizás es demasiada, que uh -huh. quizás eh, simplemente podemos cambiar esta mente excitada por una mente calmada, que en este caso usaríamos, por ejemplo, la analogía de un león. Si un león quiere comernos porque tiene bastante hambre y está delante nuestra y su foco de atención soy yo, aunque yo le distraiga con la pelotita misma del perro, no va a girarse, no va a ir hacia allá. Es decir, tiene muy claro el foco atencional y lo que está ocurriendo en el presente. Entonces, esta es una mente enfocada, calmada. Por eso el Mindfulness no solo se trata de estar en calma, sino que también de centrar la mente. Usar el foco del momento presente. Y solo ahí puedo discernir aquello que aquí y ahora me viene bien, es decir lo que es saludable, lo que es
1: funcional, lo que es productivo y lo que no, lo que me distrae de la realidad. Claro, lo que pasa que, que difícil es eh, tener esa atención plena o estar en el momento cuando hay tantas cosas eh, que nos distraen, ¿no? Empezando por la propia tecnología, por la rapidez en la que parecen pasar las cosas o esto que nos hace tanto daño a las mujeres, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que las mujeres somos multitarea, que podemos hacer muchas cosas a la vez. Tener la atención tan dividida no es bueno. No es bueno, ¿no? Bueno, nos estresa. Eh, quizás unos tengan más habilidad
0: para poder hacerlo o menos habilidad, pero la historia es: a mayor actividad interrumpida, existe mayor estrés. Porque en realidad tu cabeza no deja de tener asuntos pendientes, es como ahora luego tengo que terminar esto y luego es como un ordenador que tuviéramos en el escritorio diferentes carpetas abiertas. Entonces, una mente centrada es como aunque tenga muchas tareas para hacer, que es lo que nos ocurre a todos, eh, es en beneficio que podamos tener aquí y ahora una carpeta abierta de la que yo me ocupo y aunque ahora entre otra tarea, cambio el foco a la otra tarea. Entonces, poder ocuparme y resolver la tarea que tengo pendiente hace que desaparezca la preocupación, porque en realidad me ocupo. Y al ocuparme, uno se siente, además de eficaz, se siente en calma, porque puede sentir que hace algo eficiente para resolver. Que todos necesitamos como esa seguridad de estar haciendo el tiempo eficaz, pero lo malinterpretamos. no Es como que el tiempo para ser eficaz tengo que hacer mil cosas. Y quizás esas mil cosas, eh, 90 no eran, pre, no eran imprescindibles. ¿no? Es como entre lo urgente y lo importante, dónde está la diferencia. Y hoy en día es como que parece todo urgente. Y si hiciésemos una lista o nos agendáramos realmente lo que pensamos que es urgente, veríamos que en realidad no lo es que puede esperar dos días y no pasa nada, pero el estrés, que es subjetivo, es como el tiempo subjetivo, porque en realidad es una medida estándar que hay ahí, pero las prisas del tiempo es una carga emocional que yo pongo a cada minuto. Tenemos en el día 24 horas, igual para todos, y cada día es vivido subjetivamente de forma muy distinta y es según la carga emocional que yo le ponga. Por eso es importante con el mindfulness aprender a regular esta emoción, aprender a regular el sistema de estrés para poder entrar en calma. Es decir, tengo la misma hora por delante, mejor aplicada con calma y eficacia,
1: que con estrés. Claro, pero como yo estoy pensando en las transferencias que tiene la, esa meditación que yo hago por las mañanas, imagínate, de 10 minutos o de 3 minutos, el tiempo que yo tenga para meditar. Ese momento que yo dedico a la meditación... Eh, ¿Cómo se transfiere luego a mi día a día? ¿Cómo voy a...? Vale, venga, yo hago la meditación por la mañana. Eh, no se trata de poner el pensamiento en blanco, pero se trata de que esos problemas no vengan. Eh, es, es Ese avioneta que yo veo en la playa eh, la dejo pasar, no me enredo en el pensamiento, me sé la teoría. Pero luego llega mi jefe, eh, me dice no sé qué o tengo una discusión con no sé quién y me enredo ahí en el bucle del pensamiento.
0: Muy bien. Ahí en realidad tenemos dos formas de practicar mindfulness. Cuando yo hago una meditación formal o una práctica formal es cuando realmente dedico esos tres, diez o quince minutos o veinte a practicar. Entonces exclusivamente tengo ese tiempo determinado para la práctica. Pero luego existe el mindfulness informal, que es el que tenemos que realizar a lo largo del día. Es decir, ser más conscientes de cada una de nuestras reacciones para poder regular. Y es como ir al gimnasio. Si yo tengo un fondo físico bueno, quizá cuando tenga que echar una carrera para cruzar un semáforo, oye, pues lo agradezca, porque mi cuerpo sí que reacciona bien y no me ahogo para cruzar y puedo cruzarlo bien, ¿no?, como ejemplo. Pues con el mindfulness o la capacidad atencional, si la entrenamos, en realidad es como el músculo de la mente entrenado. Entonces, a mayor entrenamiento de mi mente, cuando realmente lo necesito en los momentos difíciles, más accesible lo tendré, más me va a responder, más puedo regularme con un par de respiraciones y discernir lo que me está diciendo y sentir mi reacción física de... ¡Uy, qué agobio! Ya viene este. Y detectar todos estos pensamientos que vendrán a mi mente. Fíjate, es que siempre está igual todo lo que me va a pedir, no me va a dar tiempo. Este run run de mis pensamientos es el que sobra, porque en realidad es como, vale, mi momento ha cambiado, ¿qué realidad hay ahora? ¿Qué tarea tengo que hacer? ¿Cómo puedo organizarle? Y voy a hacerla. Uh -huh. Entonces, calmar esto y regular esto es lo que me ayuda a un entrenamiento diario porque si no es como querer eh, en los momentos difíciles, eh, sin entrenamiento previo, usar una técnica
1: que no he desarrollado. Okay. Eh, ¿Realmente la, la mente de una mujer es diferente a la mente de un hombre? ¿Nuestro pensamiento es diferente?
0: Eh, podemos tener eh, preocupaciones distintas, pero yo creo que no va tan ligado al género,
1: sino a la individualidad. Aquí cada uno somos de un padre y de una madre. O sea, que aquello de las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus o al revés, eso no es sí. cierto. Bueno, yo
0: me he encontrado de todo. Entonces, eh, creo que a nivel de la mente eh, no existen esas diferencias, pero sí esa diferencia individual, ¿no? Es como, según mi pasado, según mi historia, a mí me van a reactivar o activar demasiado unas circunstancias que a lo mejor a ti no. A lo mejor determinadas reacciones de personas... <coughs> perdón, determinadas reacciones de unas personas a mí me tocan demasiado y tú dices, uy, qué tontería, ¿y por qué se preocupa por esto? ¿Mm? Entonces, ¿por qué a mí sí me toca esto y a ti no? Pues eso depende de nuestra historia, ¿no? de nuestro pasado, de qué cosas eh, allí me dejaron tocada o, o me dolieron o me frustraron. ¿Mm? Entonces, eso sí tiene que ver más con esta alta reactividad, que es muy individual muy personalizada. Es cierto que luego, en pues, eh, a lo mejor con los roles, cada uno, pues sí que tiene preocupaciones distintas, ¿no? Pero va un poco con la carga diaria o con la
1: historia de cada uno. ¿Por qué tenemos esa, eh, lo dices además en, en, el, en el libro de Mindfulness, eh, y aparte lo llamas igual que yo, el centrifugado mental? ¿Por qué tenemos esa tendencia a ponernos en el centrifugado de la lavadora? Sí, es como el programa de, de la lavadora, del centrifugado, que en realidad su efectividad está hecha
0: para que sea solo durante un tiempo determinado. Es decir, yo tengo un problema y le doy a la centrifugadora. Entonces va rápido y entonces pienso rápido para encontrar una solución o para ver qué cosas puedo hacer, porque es un momento en el que necesito resolver algo urgente. Entonces ahí... Eh, Pongo la lavadora en centrifugado. ¿Pero qué sucede? Que muchas veces no nos damos cuenta que mantenemos este centrifugado a lo largo de todo el día. Y es cuando, si esto vamos a la analogía de la lavadora, vemos que es un desperdicio, tanto de energía, porque no sirve de nada tener tanto tiempo un centrifugado, y luego es un derroche de, de tanto de energía, de dinero en este caso por la luz, pero luego la ropa no sale mejor. O sea, La ropa eh, sale peor porque a muchos centrifugado sale ya pasada. Entonces el centrifugado o una mentalidad rápida de pensamiento rápido y eficaz está hecho para que lo usemos en los momentos puntuales que necesitamos, no para llevarlo en el día a día. Sin embargo nuestra sensación de ir rápidos, porque nos arrastra el estrés. A mayor estrés, mayor sensación voy a tener de que necesito hacer las cosas mucho más rápidas, de que necesito pensar mucho más rápido y necesito eh, acelerarme. Entonces, es diferente ser efectiva y hacer muchas cosas a ir acelerada. Entonces, es como... Yo voy
1: acelerada, <ríe> lo reconozco. <ríe> Mi propósito del 2019 es, es soltar el acelerador, a ver si pues lo consigo. <ríe> Bueno, seguro que sí, seguro que sí. Y me pregunto, ¿es realmente el mindfulness para todo el mundo? Pues yo invito a probarlo, porque
0: en realidad es una habilidad que todos tenemos, no es nada que tengamos que aprender de nuevo, simplemente es entrenar nuestra mente. ¿Mm? Y entonces es cómo no vamos a querer entrenar nuestra mente, ¿no? Es como tener un cuerpo y no querer cuidarlo. Y es como, bueno, ¿puedes no cuidarlo? Sí, es una elección, ¿no? Pero desde mi recomendación es como cómo no vamos a conocer nuestra mente y quererla entrenar eh, para que el músculo de la atención eh, vaya y se dirija allá donde te, yo quiero ir, ¿no? Es como... Si fuese un faro, en el libro Mindfulness para Familias también lo explico así, ¿no? Me gusta ver esta parte de nuestra mente como un faro. Eh, un faro que guía, realmente está guiando al barco que allá en la oscuridad de la noche quiere amarrar en tierra y le indica la dirección. Entonces un faro tiene que ser firme, con buena luz, claro. ¿eh? Y estas son cualidades que tenemos que entrenar en nuestra mente porque están ¿eh? Sin embargo, en el día a día, cuando la mente está como muy intoxicada, muy acelerada, con muchos pensamientos y divaga de un lado a otro, es como un faro que la luz sea turbia, pero además que vaya de un lado hacia otro enfocando diferentes direcciones. Pues yo no sé si el barco llegaría a la misma tierra. Lo que sí sé es que llegaría más enfadado, más tarde y con un desperdicio energético de haber ido de aquí para allá. ¿no? Entonces, si yo tengo una mente qué mejor que entrenarla para esta claridad, para esta dirección, para este enfoque. ¿no? Y así en realidad lo que estoy haciendo es algo por mi vida. Voy a coger las riendas de mi vida, porque si no todos hemos tenido esa sensación cuando uno está estresado de que la vida le lleva. Y esto es importante uno darse cuenta porque indica que algo estamos haciendo mal porque es importante parar y sentir la capacidad de que yo puedo llevar el timón.
1: Sí, es ese que lo hablas también en el libro, ¿no? El piloto automático, que cuántas cosas hacemos en nuestro día a día que vamos en piloto automático, ¿no? Muchísimas,
0: muchísimas. En realidad, a, habrán como unos 70.000 pensamientos diarios, todos ahí, la mayoría repetidos del día anterior, y, y así vamos, ¿no? Pero lo importante es que rompamos este piloto automático. Muchas cosas están automatizadas en nuestra mente eh, para ejecutarlas más eficazmente no voy a pensar todos los días cómo lavarme los dientes o cómo vestirme entonces eso está todo codificado en automático pero lo usamos en exceso, porque esto es una cosa y entonces está usado a bien, pero luego resulta que lo usamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado conduciendo o en transporte público que llegas al lugar del trabajo y dices, ¡ay, cómo he llegado! Claro. No te has enterado de nada del trayecto. Es decir, estabas en piloto automático, no has tenido un accidente, ibas en el coche y sabías uh -huh. ir derecha, izquierda, parar en los semáforos, pero tu mente no estaba. Tu mente, Tu cuerpo estaba llevando el coche, pero tu mente estaba... Quizá a veces ni te acuerdas en dónde estaba, quizá ni siquiera sabes de quién estaba pensando. Y esto es un piloto automático que sí. hay que
1: romper. De hecho, dices algo en el libro que me, que me parece muy interesante, que el problema es que esos pensamientos eh, condicionan eh, las emociones, ¿no? Y que por eso tiene tanta importancia eh, observar esos pensamientos porque al final son los que generan una conducta, ¿no? Exacto,
0: exacto. O sea, nuestros pensamientos y nuestras emociones son mucho más importantes de lo que creemos. Y por eso es muy importante entrenar la mente, porque en realidad eh, van a dirigir mi día. Y no es lo mismo que un pensamiento siempre va encadenado a una emoción. Si yo pienso, ¡ay, qué bien!, eh, Voy a hacer hoy un, una cosa que me gusta, o oh, mira, hoy tengo la entrevista con Cristina Mitre. Qué ilusión, ¿no? Y esto me conecta con una ilusión. Mi cuerpo y mi mente está predispuesto hacia una actitud en el día de hoy. Entonces, no es lo mismo cuando yo pienso en algo triste, negativo, o, con, o cuando repetimos una y otra vez mil y unas situaciones de lucha, de discusión, de que el mundo debería ser distinto, porque ahí también nos enganchamos un montón. ¿no? El mundo debería ser como yo digo y no como es. ¿no? Esto es una equivocación, porque en realidad el mundo nunca va a responder a tus expectativas, sino que tú tienes que ir adaptándote a él, para ir cumpliendo tus sueños y tus propias expectativas. No hacia afuera, sino hacia adentro. No Siempre empieza el camino hacia adentro. Y por eso es importante, porque pensamientos y emociones irán juntos y eso determinará mi dirección, mi conducta. Entonces, eh, esta parte de aprender a pensar en positivo,
1: porque nuestro cerebro siempre tiende hacia lo negativo, ¿no? Sí. Es propio de la condición humana. Si hay algo negativo, nos vamos a quedar con lo negativo. Ya lo decía Bangal, siempre positivo, nunca negativo. A ver si nos lo aplicamos, sí, ¿no? Sí, en realidad eh, la mente humana funciona así
0: por supervivencia. Porque el cerebro, para sobrevivir, pues tuvo que eh, antropológicamente centrarse en el peligro. Entonces está preparado para detectar peligros, para tú reaccionar. Y eso está bien, porque nos avisa de los peligros. Al igual que todas las emociones son funcionales y válidas. Cabe el miedo, cabe la rabia, caben todas las emociones, la tristeza. Todas vienen para avisarnos de algo. Pero ¿qué sucede? Entre avisar y recrearnos en esa función hay una diferencia. Entonces, a mí me puede avisar de algo negativo, de algo que no me gusta. Y si yo detecto, que, porque podemos hacer tres cosas, ¿no? Eh, hay estímulos que me gustan, entonces me voy a fusionar con ellos, que también hay que aprender a soltar. Luego hay estímulos eh, que me crean mucho rechazo ¿no? y que entonces me van a crear ira o huida, que también hay que aprender a poder observarlo para poder acercarme de forma distinta. O aquellos que son neutros, que ni funifa. Pueden pasar por al lado y tú no te enteras. Entonces, son tres tipos de reacciones eh, que los estímulos pueden tener para nosotros, ¿no? para las diferentes emociones que desencadenan. Entonces, si yo me conozco, si yo sé a qué me puedo fusionar, a qué me puedo enganchar o qué me puedo rebotar y tener todo el día llena de ira, eh, puedo ser consciente para poder llevar de nuevo el timón de mi vida. Es decir, poder regularme. No es que tenga que dejar de existir esa emoción, sino que la tengo que dejar transitar. Y luego elaborarla. Elaborar. Porque a veces, sin dejar expresar la emoción, queremos como redirigirla. Es como ay, no debería sentirme así. Mm. Y es cuando nos juzgamos, nos mm. criticamos y nos exigimos ser de otra
1: manera. Sí, lo dices a veces, lo dices también en el libro, ¿no? Que no podemos elegir las situaciones que vivimos, pero sí el modo en el que las vivimos, ¿no? Uh -huh. y Muchas veces tengo la sensación que, que, que las redes sociales, sobre todo Instagram, que crean como esa falsa realidad de que todo el mundo es súper feliz, parece que no hay hueco ni para el duelo, ni para mostrarte vulnerable. ¿Cómo es de importante, pues eso, la ira también a veces, ¿no? El manifestar que algo te duele. Eh, ¿Por qué reprimimos? ¿Por qué parece que solo tiene visibilidad lo bueno y, es, y esas emociones negativas parece que hay que ocultarlas como si nos diese vergüenza? Realmente estamos condicionados
0: para, para ocultarlas, ¿no? Y realmente es todo lo contrario, porque son saludables y todos las tenemos. Entonces, una cosa es tenerlas y transitarlas o recrearnos en ellas demasiado, ¿no? Pero tanto en las buenas como en las malas, es decir, en las que me aferro demasiado o en las que suelto. La historia... De, de toda esta parte externa, ¿no? Sería como. Yo te paro tu propia emoción por algo que a mí me resuena, por mi propia angustia. Y esto lo podemos ver en los nenes, ¿no? Cuando los niños a lo mejor están llorando, ¿no? y entonces enseguida eh, vamos a pararles el llanto. No, no, no llores, no llores, si no pasa nada, venga, vamos, vamos, ¿no? Y le cortamos el llanto, pero por una propia angustia del adulto, porque en realidad el niño transita las emociones mucho mejor que nosotros. Y el niño está llorando y se le atiende, ¿qué te ha pasado? Pues ahora vamos a hacer esto y podemos transitar con él y luego le enseguida pasa el estímulo siguiente y, y al, día, al, al ratito puede estar riéndose de la misma cosa y transita. Pero cuando frenamos es la angustia del propio adulto y esto lo llevamos luego cuando somos mayores. ¿no? Entonces entre nosotros hacemos lo mismo, eh, cortamos las emociones. Entonces si yo tengo una experiencia en la cual deposito una emoción vulnerable para mí en un otro, y ese otro no me apoya o me acompaña, evidentemente empiezo a reprimirla. Sin embargo, cuando yo expreso algo alegre veo que si te tengo y si tengo tu atención y si estás ahí, entonces por propio condicionamiento empiezo a modelar mi conducta enseñando más lo positivo que lo negativo, cuando no es negativo. Repito que usamos estas palabras para poder diferenciarlas, pero en realidad es saludable, porque si yo tengo, si estoy triste o estoy en duelo, estoy triste y estoy en duelo, y las emociones todas son válidas y hay que aprender a acompañarlas. Pero cuando ahí fuera hemos dejado de ser sostén para el otro pues el otro se va a cerrar ¿no? y va a empezar a, a mostrar la cara que queremos ver, ¿sí? simplemente por supervivencia social. Y los duelos, cada vez se, han, se ha cortado todo más. ¿no? Y es como sí, una...
1: como, eh, hay
0: que superarlo sí. rápido. De esto Mira, ya
1: se que te se pasará, pasará se acaba. que se acaba. Sí, ¿no?
0: que, se acaba, que se acaba el día. Que se, es, como, tenemos, es como la sensación a nivel social de que tenemos que sacarle una productividad al tiempo de más tiempo. ¿sí? Y si nuestros abuelos hablaran sobre esto... En realidad se reirían de nosotros, ¿no? Porque ellos han sabido vivir una buena tarde de domingo. ¿no? Ellos han sabido vivir eh, una buena familia o sea, una buena comida familiar, ¿no? Y cuántos de nosotros en una comida familiar está pensando en otras cosas, viendo el móvil para responder, está más afuera que adentro. Y las nuevas tecnologías nos están llevando más hacia allá, ¿no? Por eso están como eh, llevando nuestra mente a una mente de mono, que decía John Capazín, ¿no? Uno de los eh, instructores de Mindfulness, en el cual eh, es como el mono que va de rama en rama. De aquí para allá, en Tun, nuestros pensamientos funcionan así. Nuestra mente va de pensamiento en pensamiento como si fuese de rama en rama y no estamos en lo que estamos. Y esto es lo que sucede cada día más con las nuevas tecnologías o con, o con tanto estímulo a los que estamos eh, sometidos o expuestos, ¿no? que al final no estamos en lo que estamos. Y por eso el entrenamiento de la mente o el mindfulness es importante para poder dirigirla allá donde estoy. ¿no? Y a veces... Eh, cuántas situaciones nos hemos visto desperdiciándolas o no saboreándolas porque no nos hemos enterado porque nuestra cabeza estaba en otro lado.
1: ¿no? ¿Y cómo se hace en esos momentos? Porque yo al menos no estoy meditando, que, el, que lo voy a intentar porque es mi objetivo. Eh, ¿Cómo hacemos para que no se nos distraiga? Porque yo he empezado por quitarme los móviles. Cuando es una comida o cuando he quedado con alguien intento no tener el móvil cerca.
0: Esa es una, importante, porque si no cada, cada alerta del móvil pues va a capturar mi atención, pero luego también es recordarme internamente cuál es mi intención. Si mi intención de esta comida o de esta hora es de compartirla contigo, entonces no hay estímulo que pueda competir con esto, porque tengo clara mi disposición, mi intención y que mi acción va a ir acorde a esto. Pero muchas veces no dedicamos el tiempo a esta intención, y nos creemos eh, que tenemos como otros objetivos. ¿no? Entonces, por eso, como decía antes, ¿no? entre lo urgente y lo importante, es, eh, tenemos que discernir más lo que es importante para nosotros y no solo darnos cuenta cuando lo hemos perdido. ¿sí? Por eso muchas veces nos damos cuenta o reaccionamos tarde, cuando nos ha pasado algo malo, hemos perdido a una persona o cuando estamos delante de una enfermedad y entonces de repente es como el tiempo la calidad del tiempo cobra una importancia exquisita y entonces es recuperar esa importancia exquisita en nuestro día a día porque en realidad es un milagro que nos levantemos cada día y que cada día podamos eh, disfrutar de 24 horas, de poder ver, de poder levantarme, que mi cuerpo responda, que mi habla responda, que pueda realmente eh, hacer aquello que quiero porque tenemos la libertad de poder hacer en este día lo que yo quiero. Y esto es un absoluto privilegio que nadie me asegura que lo tenga mañana. Entonces, si realmente recupero como esta importancia o esta intención hacia lo importante para mí, puedo recuperar una calidad del tiempo porque al final se trata de habitarlo. Si solo tenemos, si por ejemplo tú y yo solo tenemos cinco minutos porque nos hemos cruzado y vamos con prisa, bueno, pues quizás solo tenemos cinco minutos, pero quiero aprovecharlos contigo, quiero estar firmemente contigo, quiero estar porque me interesas, porque me importas, ¿no? Y a veces solo tengo cinco minutos y mi cabeza no me deja estar porque se me abren tres carpetas de no me va a dar tiempo, es que me tengo que ir, ahora está, me va a contar aquí un rollo y ta, 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 y entonces pasan esos cinco minutos que son igual cinco minutos que has estado ahí, pero que no has usado, que has estado pendiente y además peor, porque te has sido más estresada que de haberlo disfrutado, porque le dices a la otra, solo tengo cinco minutos, y estás, abandonas tus pensamientos, te relajas, y estás cinco minutos.
1: Even when we're on a budget, we still Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Claro, y luego es esa gestión de la culpa tan propia de las mujeres, ¿no? Que te sientes culpable por estar, por no estar, por lo que has hecho, por lo que has dejado de hacer. Eh, trabajando el Mindfulness podemos gestionar también esa culpa,
0: esa sí, sensación de culpa. Sí, porque puedes darte cuenta, ¿no? Eh, es de, eso sería como una respuesta automática, es, ya me estoy juzgando, ya me estoy diciéndome que debería estar haciendo otra cosa, que, y siempre hay otra cosa que podríamos haber hecho mejor, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta, por eso es como el gran poder está en darme cuenta, en recuperar la conciencia de lo que estoy haciendo aquí ahora y de mis capacidades para tomar de nuevo el guión, el, el timón, ¿no? Para poder girar hacia donde yo quiero. Entonces, es cambiar culpa por responsabilidad. Claro que soy responsable de cada una de las cosas que yo hago. De lo que pienso, de cómo actúo, de lo que siento. Eso está ahí. Pero no es culpa, es responsabilidad. Y responsabilidad es capacidad de responder. No tiene esta connotación en negativo de la culpa, sino en positivo, de dirección, ¿no? De coger una conducta proactiva. Es decir, vale, estoy ante esta situación. Ostras, creo que la he cagado un poquito. Quiero reconducirla. Ok, vamos a reconducirla, hacia dónde quieres dirigirte, ¿no? Por eso, como comentábamos antes, ¿no? Es como no elijo las cosas que ocurren, pero sí el modo en el que las vivo y qué hago con ellas. Eso sí que depende de mí. Y eso sí que es mi propia responsabilidad, ¿no? Porque a veces también caemos en el otro extremo, ¿no? De bueno, es que pasó así, ¿no? O mira, es que soy así. Y claro, eso era ¿no?
1: justo lo que, lo que te quería preguntar, ¿no? Eh, lo poco dispuesto es que a veces estamos al cambio, ¿no? Y decimos. No, es que yo soy así y es que soy así y no puedo hacer nada por cambiarlo porque soy así y ya vengo predeterminado, ¿no? Exacto. Y bueno, eso puede ser una posición muy cómoda y... pero muy poco efectiva
0: porque en realidad eh, no somos así de inmutables. Somos totalmente plásticos, estamos en desarrollo y podemos entrenar mil y una capacidades y claro que podemos, hay algunas más complicadas, pero las podemos afinar y hay algunas más fáciles que podemos cambiar, ¿no? Entonces, todo depende de conocerse a uno mismo. También de ser honesto con los propios límites. Pero eso no pasa por decir, ¡ay, no, no puedo hacer esto! Pero si no, ¿sabes? Tienes que probar, tienes que hacer. Y en ese entrenamiento, sí puedes siempre eh, llegar a un punto distinto tuyo, en referencia a ti, ¿no? Porque a veces nos comparamos. Y nos comparamos mucho con los otros, ¿no? Ah no, es que yo no puedo hacer eso. O yo no podré llegar a, a hacer lo que está haciendo esta persona. Ya, pero es que tú no tienes que hacer lo que hacen los otros, ¿no? Es importante conocerse uno y tener sus propias metas, mejorarse a uno mismo, en sus propios objetivos, no en referencia a, sino en los míos propios, ¿no? Entonces, seguro que cada vez avanzo y
1: cada vez aprendo más, ¿no? De lo no, que se es que trata. Que el, lo digo siempre, ¿no? Que el término de comparación siempre esté fuera, eso va a ser una fuente inagotable de, de estrés y de insatisfacción personal, ¿no? Porque... Sí. Es como si yo me comparase siempre con Chema Martínez, que, que corre muchísimo, es que no lo voy a lograr nunca. Y sería una
0: fuente inagotable de sufrimiento.
1: Entonces,
0: ¿cómo nosotros podemos generar sufrimiento
1: y al igual que lo podemos generar, lo podemos
0: regular? Claro, pero
1: qué fácil es ahora ese sufrimiento y qué tan a la mano está cuando tú te metes en digo Instagram porque mucha de la gente que escucha este podcast está en Instagram, claro, ves la vida del otro y dices, jo, es que vaya vidorra. Sí. Y luego miras para adentro y dices tú, es que yo no tengo nada de eso. Sí, pero tienes lo tuyo. ¿no? Entonces es importante, eh, no sé si lo del otro será mejor
0: o peor, porque eso nunca sabemos. Porque todos sabemos realmente que nuestra vida es interna y solo uno sabe eh, dónde pone su valor. ¿no? Entonces yo puedo tener eh, un móvil u otro móvil, por poner un ejemplo, y sentirme satisfecha con el mío. Y eso solo va a depender de mí, nunca de objetos externos o personas externas. ¿no? Entonces, por eso es importante uno aprender a agradecer y a valorar. ¿no? Porque en realidad, si yo no puedo tener lo del otro, ¿para qué me voy a comparar si no lo voy a poder tener para sufrir? Eh, y cuanto menos necesite tener lo del otro, más feliz voy a estar. Porque en realidad yo tengo que aprender a vivir con lo mío. Y con esto mío tengo que aprender a gestionarlo y tengo que aprender a valorar eh, las pequeñas cosas que serán
1: grandes si yo pongo la intención de la gratitud, del ¿Y valor. cómo se ejerce la gratitud? Porque esto suena fenomenal, pero luego en nuestro día a día, ¿cómo podemos ejercitar ese dar las gracias, ese eh, sentirnos privilegiados, ese dar valor a las cosas? ¿Algún truco? Sí, pues, bueno, tengo muchos por aquí,
0: <risa> pero bueno, miraremos alguno importante, por ejemplo, dedicar antes de acostarnos eh, un minutito, dos, para pensar en tres cosas en las cuales el día de hoy yo tengo que agradecer. Y al principio cuesta un montón, porque claro, uno va a buscar cosas grandes y es como si hoy he tenido un día un poco regulín, regulán, pues igual digo, mira, me apetece más otra cosa que agradecer. Pero luego, sin embargo, cuando lo va entrenando se da cuenta que en realidad la gratitud está en esas pequeñas cosas, en poder quizás haber salido y haberme cruzado con la persona que me sonrió y me cambió el día, gracias a su sonrisa, o que quizá eh, un saludo de mi compañero, o una pe pequeñas cosas que yo veo que han existido en mi día y que el propio automático, volvemos al piloto automático de nuestra mente, no me ha dejado percibir entonces eh, se trata de un entrenamiento de regresar conscientemente a las cosas en positivo y de valor que a todos nos pasan cada día porque recordamos que levantarnos y tener eh, este cuerpo de poder levantarnos poder hablar, poder compartir es ya un milagro. Con esto ya tendríamos muchas gracias que dar, ¿no? Sin embargo, no le damos el valor ni la importancia ni el cuidado que requiere. Entonces, es como un entrenamiento que poco a poco ya tres cosas luego se te quedan cortas, ¿no? Porque en realidad ya la conciencia está puesta en el día a día, en las 24 horas, a lo largo en las que puedes ver, ¡ostras, qué bien que me haya ocurrido esto! O, ¡qué bueno el café que me he tomado! ¡Qué agradable era el Señor! el que me ha servido, entonces mi mente empieza a acostumbrarse a generar pensamientos positivos y de gratitud y esto es un entrenamiento porque como hemos visto la mente no te va a llevar para allí la mente te lleva hacia lo negativo, los problemas, las preocupaciones, ansiedad, estrés pero yo tengo el poder, la responsabilidad de poderlo girar, ¿no? de poder entrenar a que pueda ir hacia el otro lado
1: Claro, porque estábamos antes hablando de ese nefasto diálogo interno que muchas veces eh, tenemos con nosotros mismos. Estábamos hablando de antes de irnos a la cama, pero yo estoy pensando esas mañanas que nos levantamos y lo primero que decimos delante del espejo, vaya ojeras, vaya piel, ¿dónde voy con este pelo? Eh, pero estoy horrible, pero qué fea estoy. ¿Cuántas veces? Muchas. 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 Y seguro y... que las que nos están escuchando ahora se están haciendo así, jiji, porque esa soy yo. Sí, sí. ¿Cómo es de importante eso porque muchas veces estamos como pensando lo que comemos el cosmético que utilizamos pero no estamos pensando en lo que con lo que estamos nutriendo nuestro, nuestro pensamiento ¿no? cómo son de importantes esos pensamientos son fundamentales son fundamentales
0: pero como estábamos viendo son los que van a dirigir tu día te van a causar una emoción decir ay madre mía qué cara tengo cómo estoy cómo voy a salir así ta, ta. ya me pongo eh, o estresada o de mal humor o me siento peor ¿no? y yo misma estoy dirigiendo eso porque no estoy entrenando mi mente a poder verme con otros ojos, ¿no? a poder y, verme.
1: Y, com, ¿Y cómo se entrena la mente a, a vernos con más compasión o, o a sí. querernos un poquito más? ¿Eso se puede
0: hacer? Sí, y es fundamental y totalmente recomendable, porque además eh, yo puedo generar en mi día eh, esos pensamientos que yo quiero para poder sentirme mejor. Es decir, es muy importante, al igual que veíamos al final del día, que podemos hacer un repaso en positivo, de tres cosas que me hayan gustado y agradecer, pero al igual que cerrar es, es bueno, también es muy importante cómo lo abrimos. ¿no? Entonces, conforme tú dices, si yo me levanto y ya empiezo con la retaíla de pensamientos en negativo, estos ya me van a conducir a, a, a un camino que ya sabemos todos dónde acaba. Sin embargo, yo puedo elegir levantarme y redireccionar mi mente a una intención importante para mí. Es decir, más allá de todo esto que estamos viendo, ¿qué es realmente lo importante que hoy quiero conseguir? Pues hoy quiero conseguir eh, tener un día amable. Voy a intentar ser amable conmigo. Y esto, ya que parece muy fácil, es muy difícil. Sin embargo, cuando uno lo va entrenando y es capaz de hablarse mejor a sí mismo, porque no lo olvidemos, somos nuestro peor enemigo. Y todas, y todos lo sabemos. Cuando nos ponemos delante de un espejo, cuando, de un espejo mental, ¿eh? no, no hace falta que sea el físico, nos decimos cosas horribles. Si nuestro altavoz interno a veces lo pusiéramos enfrente nuestra, en forma de una persona, no la soportaríamos, no querríamos compartir tiempo con ella. Y sin embargo, vivimos dentro de ella, ¿no? Compartimos la vida. Entonces es importante saber hablarnos, hablarnos con amabilidad sin juicios y con compasión, ¿no? queriendo aliviar nuestro sufrimiento, eh, ofreciéndonos amor, acompañamiento. Porque si además esto empieza por mí, seguro que mi relación contigo va a cambiar, porque mis ojos... Cambian. Voy a estar con una predisposición también a quererte porque no tengo una herida abierta, ¿no? Entonces es importante eh, aprender a entrenarnos y
1: cuidarnos por dentro. Nuestra claro, mente. igual que decimos que en el gimnasio, por cuando yo digo 15 repeticiones de, eh, ¿yo qué sé, En el press de banca. Esto es igual con la mente. Igual. Entonces que a veces te puedes ver sentir. No sé, yo a veces me puedo sentir un poco absurda de, venga, voy a decirme el mensaje, pero funciona. Bueno, esto así tan repetitivo no, porque no. acabamos en un automático igual. Vale.
0: Entonces, tiene claro, que salir del
1: corazón, ¿o qué?
0: Sí, tiene, tengo que eh, estar consciente. Entonces, más que una repetición cognitiva, entonces la repetición cognitiva yo me puedo decir mil veces, uy, qué bien estoy, uy, qué bien estoy, uy, qué bien estoy, y luego por debajo, si yo me presto atención, por debajo hay una vocecilla que dice, ah, no, no, no te lo creas que no. De esta vocecilla es de la, que semo, de la que tenemos que ser consciente y dirigirnos a ella y atenderla. Es decir, realmente reparar y atendernos eh, como una madre atiende a un bebé, ¿Mm? con cariño, con amor, con dulzura, con todo es válido te quiero y te voy a acompañar a estar mejor. Porque no se trata de quedarnos en un mal estado, sino transitarlo para mejorar. ¿no? Entonces, de esto se trata no de tapar y no ver aquello que no quiero ver y decirme otras cosas, sino ir a aquello que me duele y realmente poderme acompañar, poderme ver con unos ojos amables. Y esto es lo más complicado, porque incluso en, la, en el propio Mindfulness, cuando quiero redirigir mis pensamientos, cuando yo veo que mi mente se ha ido otra vez, yo misma me critico. Uy, ya me he ido otra vez. Es que mira qué soy. Es que al final esto no va a ser para mí. Y ya empezamos con el play de pensamientos automáticos, negativos, juicios, exigencias. Si no pasa nada, nos pasa a todos. La mente funciona así, yéndose y criticando o juzgando. La historia es... Puedo redirigirla al presente y hablarme de forma distinta.
1: Y esto es un entrenamiento. Y entonces, a ver, ya más convencido con el mindfulness. Cualquiera que nos esté escuchando, ah, pues yo quiero empezar por el Con el mindfulness que creo que me va a venir bien. ¿Por dónde se empieza?
0: Bueno, por el, el Mindfulness eh, yo empezaría también a practicar la práctica formal, ¿no? porque luego están las prácticas informales, como hemos dicho, que puede ser caminando, puede ser mientras lavo los platos, mientras estoy en el gimnasio, mientras, decir, haciendo las actividades cotidianas. ¿vale? Pero la práctica formal es como ir al gimnasio, en realidad. ¿no? Es decir, es como un entrenamiento aparte eh, que dedico exclusivamente para mi cuerpo y en este caso para la mente. Entonces, eh, las meditaciones estándar, pues, pueden estar alrededor de los 10 minutos, pero con esto no hay que agobiarse, mm. porque igual uno dice, uy, no encuentro diez, no, o me agobio en los 10 minutos, porque mi mente se va de aquí para allá, eso es normal. Entonces, eh, lo importante es ajustar primero el tiempo a un tiempo que para mí eh, sea adecuado.
1: Sí, decías también que hay, es importante el lugar, el momento y el tiempo, ¿no? Que son como las tres claves Sí. Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí,
0: porque tenemos que ser realistas, ¿no? Es como si voy a dedicarle 10 minutos, pues realmente que tenga esos 10 minutos reservados en un buen lugar en el que pueda sentir que no me pueden molestar, en un lugar eh, que yo pueda sentir como externamente esa calidez que voy a necesitar internamente, ¿no? Eh, si yo esto no lo no soy real conmigo misma yo misma me estoy poniendo la zancandilla es como bueno 10 eh, minutos o así sea, si lo haré en el descanso del trabajo cuando baje a por el café me es de bajar voy a dedicarlos ahí sabemos que no van a ser eficaces no entonces si simplemente son cinco o diez que sean cinco o 10 realmente de yo sentirme con la intención de practicar porque eh, una cosa es el propósito y la otra cosa es, vale, una intención verdadera. Y con esa intención verdadera es a la que, bueno, si no he llegado a diez minutos y puedo con cinco, porque los diez minutos son demasiado para mí, bueno, pues empiezo con cinco, porque lo que tengo es eh, que aprender a disfrutarlo, a sentir que son cinco minutos o diez minutos realmente dedicados para mí, es un encuentro conmigo misma. Y si no tengo esos diez minutos en un día, ¿qué me puedo pedir a mí? Entonces realmente sí tenemos ese, ese tiempo, es querer habitar ese tiempo de esa manera y luego realmente una vez que yo he conseguido entrenarlo cada día y se instala como un hábito es cuando empiezo a ver los resultados porque muchos empiezan a practicar muy motivados para, para sentirse más en calma o no ser reactivos o disminuir el nivel de estrés y claro esto en dos o tres sesiones o dos o tres días no se consigue, es como pretender ir al gimnasio y que en tres días yo pueda obtener resultados, ¿no? Es como, bueno, puedes hacer algo, pero no has conseguido nada para mantener a largo plazo, ¿no? Todos los resultados a largo plazo y los beneficios vienen por una práctica continuada, por un hábito, ¿no? Entonces es importante que seamos realistas en el tiempo y que nos lo dediquemos cada día, ¿no? Con la intención de de encontrarnos con nosotros mismos. Es un momento muy chulo y que además luego nos va a permitir hacer esta práctica informal de la que hablábamos, ¿no? De al resto de 24 horas porque o en los, en los momentos de crisis es donde estaremos entrenados para poder reaccionar y es donde diremos, ostras, yo esto, esta situación en otro momento de mi vida hubiera armado aquí un pollo y fíjate tú qué viene salido, ¿no? De esta situación. Ahí es donde empezamos a ver los resultados, ¿no? Es como en esta situación nos habremos visto todos, ¿no? De una discusión con alguien y de repente llegas a casa, porque claro, nuestro pensamiento sigue ahí pensando. Pues, la, ojate, lavadora, la lavadora, que está centrifugado. Pues fíjate, le hubiera dicho qué tal. Y, 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 y. Siempre me pasa lo mismo, es que le tenía que haber dicho. Y ya en casa resulta que viene la respuesta correcta. Y dices, fíjate es que solo que le hubiera dicho esto y ahí estamos armados de razón. ¿Por qué ocurre esto ya en casa? Pues porque nuestro sistema de estrés ha disminuido y ha entrado el sistema de calma. Entonces la reactividad ha desaparecido y mi conducta proactiva y reflexión se ha puesto en marcha y entonces nos viene justo la respuesta que queremos. Es que le tenía que haber dicho. Claro. <risa> Fíjate, y es que es la mejor respuesta, ¿no? Y esta viene con la calma. Entonces, la calma se act activa la reflexión y la conducta proactiva y me vienen las soluciones. Entonces, ¿por qué esperarnos a tan después cuando yo puedo anticiparla y poderla llevar al momento? ¿no? Es decir, al momento, o a lo mejor no tan momento, pero que no me conduzca a una discusión, a una reactividad. ¿no? Entonces, yo me puedo dar cuenta de esto y activar el mindfulness, ¿no? la, la capacidad de regulación, en definitiva. no. Y entonces, con esta regulación veo que en las situaciones críticas, como esta, por ejemplo es donde lo podría activar, pero si pretendo que por una vez que lo haya hecho ya me salga bien, fíjate, a mí no me sirve de nada. Es bueno que quizás necesitamos un poquito más de entrenamiento.
1: Y respecto a la postura, ¿mejor sentados o lo podemos hacer por la noche cuando nos metamos en la cama a hacer la meditación o es mejor en una postura determinada? Bueno, la cama por la noche es un poco peligrosa. <risa> Te quedas dormida. <risa>
0: Porque entonces mucha gente empieza... Y... Pero bueno, si es una forma de empezar para cada uno, pues está bien. Pero como recomendación en ese caso sí que sería pues sentada o bien en una silla o bien en, en el suelo, en, sobre un cojín de meditación o zafú, en la posición del loto, no con las piernas cruzadas, las manos sobre los muslos, ¿no? y los ojos Bueno, me
1: empiezan a dolar las lumbares, los, solo de solo pensarlo solo sentada pensar. en el suelo con los isquiones ahí, sí. no sé yo si sí me vería muy cómoda. Sí. Bueno, existe ¿Eh? la
0: silla, también hay banquitos de meditación que te permiten estar sentados ahí para que las rodillas tampoco duelan, y si no, pues la opción es la silla, lo importante de la silla es mantener la espalda recta para no hacer posición siesta, sino una posición de meditación, ¿no? porque realmente no vamos a relajarnos, sino a entrenar la mente. Entonces, ¿Y, la...
1: ¿Y cómo es importante
0: la respiración, perdona? Muy importante, porque eh, bueno, en este principio, por ejemplo, Mindfulness de atención a la respiración, una de las prácticas que hay, la respiración se convierte como nuestra ancla al presente. Entonces, simplemente no hay que respirar de una manera determinada, sino ser consciente de cómo respiro y atenderle, atenderla a ella, ¿no? bien por las fosas nasales o bien con el vaivén de nuestro abdomen o su movimiento general en todo el cuerpo, ¿no? Cada uno donde allá la sienta, no hay una forma determinada. Así como si, por ejemplo, estamos muy agitados, pues quizá una respiración abdominal nos ayude un poco más. O si estamos muy calmados, que podemos peligrar para dormirnos, pues quizá subir la respiración a prestar atención en las fosas nasales nos activa un poquito más, ¿no? Porque se trata no de ni de activar ni de relajar demasiado, sino de encontrar el punto medio en el cual entreno mi atención. Claro, porque muchas veces se confunde el mindfulness con la relajación, ¿no? Sí, sí, suele confundirse. Y en realidad es la, la relajación es que luego, como acabo en calmas, me siento relajado. Pero el objetivo no es relajarse, sino entrenar el músculo de la atención, ¿no? Y por eso en este caso hay que regular ni dormirse ni hiperactivarse, sino un poco estar en medio. Y algunos días pues, estaremos con más sopor y algunos días más agitados. Y se trata de yo aprender a sentir cómo estoy para luego regular. No hay un estado determinado en el que estar, ni bien ni mal. Estamos como estamos. Entonces, yo aprendo a detectar cómo estoy y me
1: regulo. ¿no? Claro, porque esto tampoco se trata de ir anestesiado por la vida como si las cosas no te afectasen, ¿no? Sino no es cómo es tu respuesta respecto a esas situaciones, ¿no? Porque a veces no. queremos, es que yo no quiero tener dolor, es que no quiero sufrir, es que... El,
0: por ejemplo, con el dolor, el dolor existe. Y eso lo vamos a sentir todos. Pero el sufrimiento ya es una añadidura de nuestra mente. Sí que ya es subjetivo, o sea que la elección de sufrir sí que ya depende un poco más de nosotros. El dolor no, el dolor está y existe y lo vamos a sentir como cuerpos físicos que tenemos. ¿no? Sin embargo, el sufrimiento son agregados ¿no? y agregamos muchas cosas, muchas emociones y muchas reactividades a nuestro día a día que cargan cada una de las situaciones que ocurren. ¿no? Es como muchos velos detrás de una misma situación y muchas veces eh, lo, lo habremos experimentado, ¿no? El, por ejemplo, un típico ejemplo, ¿no? De cuando una amiga te cuenta algo y tú lo ves desde esa perspectiva. Dices, bueno, yo esto tampoco le veo, lo ves lo mar de, la mar de natural, encuentras tú misma la solución, a ti no te preocupa en absoluto. Sin embargo, es una misma situación, pero ella la está viviendo con Como una gran angustia. Drama. Exactamente. no Entonces, ese gran drama o esa gran angustia son los velos emocionales y agregados que nosotros le ponemos a la situación. Pero que cuando vemos esa misma situación sin ningún velo, Vemos que la situación no es de tanto peso, que se resuelve y punto, o se deja pasar y punto, no tiene más. Entonces ahí podemos comprobar cuánto de peso emocional y de carga añadimos cada uno de nosotros. Y la mente funciona así y eso es inevitable. La historia es, aunque sea inevitable, puedo activar muchos recursos para que eso dure el mínimo tiempo posible. Si algo me genera tristeza, me va a activar la tristeza. Eso es así, no lo puedo evitar. Por eso no voy a ir anestesiada, me va, me va a generar tristeza aquello que me lo genere. Ahora, eso sí, vivir todo el día con
1: angustia es distinto. Uh -huh. eh, Hablabas otra, en, en el libro de Mindfulness para Familia de un concepto que, que me gusta muchísimo porque va muy en línea de lo que yo intento hacer con este podcast y con, y con mi blog de Beauty Mail, que es el concepto de la, del autocuidado. ¿no? que tan importante es cuidar tus pensamientos como también tu conducta y tus hábitos, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, porque en realidad eh,
0: aquello que yo hago también determina quién soy. Si yo, por ejemplo, un día enfadada, un día que uno se sienta como muy cargado de ira o de rabia, uno si observa su cuerpo, su cuerpo está rígido, Tenso y todas mis conductas hacia afuera y mi trato hacia los demás es más brusco, más tenso, eh, con menos palabras amables, por no decir ninguna, y con un trato que quizás genere más tensión, que esa misma espiral va retroalimentando en mí esa rabia, porque allá afuera lo único que estoy cultivando es tensión, y entonces esa tensión yo también la observo y entonces se activa la espiral. Lo que pasa es que yo luego no quiero verlo y es como, uy, el mundo, qué día he tenido y qué fatal me trata ¿no? Y es como volvemos a proyectar afuera aquello que yo estoy generando también por dentro, ¿no? Sin embargo, si yo asumo la responsabilidad de lo que hago, puedo empezar a ver y, bueno, ¿y yo cómo estoy? ¿Y yo qué parte de responsabilidad tengo en esto, no? Entonces, cuando uno empieza a notar su cuerpo tenso, rígido, el entrecejo fruncido, la mandíbula apretada, apenas apenas respiramos, es decir, muchas veces la función respiratoria la dejamos como de lado y nuestro pobre eh, cuerpo responde muy agradecido porque no nos morimos, pero no le prestamos la atención suficiente como para darnos aire, respirar y darnos ese espacio entre situación y emoción. ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta y quiero generar un cambio, puedo empezar a destensarme yo en vez de pedir al mundo que me trate distinto. ¿no? Poder empezar a, a ver mi ira, a ver qué es lo que me ha enfadado, qué es lo que me está sucediendo y destensar, relajarme, destensar mi cuerpo ¿eh? y empezar a ver mi mente de una forma amable para poder, poder ver el problema Fuera de todos estos velos, ¿no? Entonces ahí empieza a generar un cambio y afuera empieza a recibir otras cosas. Por eso cuando se dice que el día lo voy construyendo y es que realmente eh, el día tu percepción cambia según donde tú tengas el pensamiento. Y allá, como tú tengas el pensamiento, generarás una conducta. Si yo te trato mal a ti, pues probablemente tu mirada tampoco sea de amabilidad. Quizá también tú me devuelvas una mala mirada, ¿no? Y yo me quedo con que me estás mirando mal. Entonces, ahí empieza toda una espiral de la que no Un nos bucle. damos cuenta. Un bucle. Y es importante cortarlo, pero no cortarlo para decir que el mundo tiene la culpa, sino cortarlo para poder asumir mi responsabilidad. Y el otro, pues no sé qué le habrá pasado en su día, ¿no? Pero yo sí sé lo que me ha pasado en el mía en el mío y puedo hacerme cargo de esto, ¿no? Y también pedir apoyo, eh, porque a veces nos cuesta mucho, en esta autoexigencia o autosuficiencia, el poder pedir ayuda, ¿no? Y hay cosas que uno solo no puede resolver, porque ni somos mágicos, ni tenemos superpoderes, ni somos super especiales o superdesarrollados. No. Eh, por muy eficientes que queramos ser, a veces necesitamos un apoyo externo, ¿no? alguien que nos pueda entender, que nos pueda acompañar, que nos pueda escuchar y por eso es como las relaciones de calidad, de escucha atenta y activa hacia el otro se están perdiendo y es importante recuperarlas, ¿no? la sensación de habitar el tiempo y habitar las relaciones, estar con el otro con una calidad.
1: Acompañar, ¿no? Lo que decías, acompañar ese, ese transitar, que a veces no tienes la respuesta, pero le estás escuchando de manera activa y le estás dando tu atención, ¿no? Sí, y todos necesitamos esa
0: atención. Entonces, que, eh, y muchas veces eh, la buscamos de forma disfuncional, ¿no? Con conductas muy extravagantes o llamativas para simplemente tener atención, ¿no? Y quizás una de las cosas más importantes, tanto para los niños, que yo siempre digo para los niños, como los no necesitan padres perfectos, pero sí padres presentes. ¿no? Es decir, no, no te agobies por si hay cosas que estás haciendo mal. Todos hacemos cosas mal. Lo importante es que estés. Y con ese estar, al igual que en los adultos, puedo reparar cualquier cosa. Porque estoy pendiente de ti, porque sé lo que está pasando. Y entonces podemos reconducirnos a cada momento. No pasa nada si nos equivocamos. Es como dar por hecho que nos vamos a equivocar, ¿no? porque es la realidad.
1: Eh, hoy vamos a tener la suerte que al final de este podcast Belén nos va a regalar eh, una meditación de tres minutos para gestionar el estrés que a mí me va a venir fenomenal pero no quería dejar de despedir este podcast sin que tú hicieses como una oda al mindfulness eh, que animes a quien nos escuche eh, a practicar mindfulness y qué cosas debería tener en cuenta. Sí.
0: Bueno, lo recomiendo mil por mil porque bueno, en realidad es como si tenemos una mente, un cuerpo y una vida por delante, qué mejor que aprender a ser conscientes de ella, a valorarla y a vivirla de forma distinta. ¿no? Entonces el mindfulness y la meditación nos permite estar en el tiempo, en el día, en las relaciones y con uno mismo de una forma distinta. ¿no? Y creo que no hay mejor regalo que empezar a estar bien con uno mismo. ¿no? Entonces el aprender a regularme, a estar conmigo en calma, y sentir que puedo redirigir la luz de mi faro hacia aquello que yo quiero es realmente un regalo muy importante que merece ser un objetivo en cada uno de nosotros en el día ¿no? y luego yo diría que no nos agobiemos ¿no? que cada uno tiene un tiempo para coger eh, el hábito que cada uno necesita un, un tiempo de duración ¿no? porque a veces es como uy, con tres minutos no haré nada bueno, si para ti está bien, está bien otros necesitan diez pero poco a poco irás cogiendo como un determinado tiempo en el que para ti está bien y ahí es importante empezar a que crezca este número. ¿no? Y con 20 minutos cada día, yo creo que podemos cambiar la vida de uno ¿no? y cada uno puede empezar a descubrir los beneficios que tiene el mindfulness, que son muchos. No solo disminuye el estrés, sino que también nos hace más reflexivos porque disminuye la impulsividad, nos hace ser más conscientes. Y entonces la resolución de problemas también se lleva de forma distinta. ¿Mm? Aumenta la atención porque nos la, nos la entrena, la desarrolla, la cultivamos y también cultiva el foco la concentración, algo que está fallando mucho últimamente, no porque eh, somos multiestímulos y vamos a una velocidad intrépida eh, leyendo mil titulares, eh, la mente va, la, justo la estamos entrenando en modo opuesto, la, estamos entrenando la mente de mono, de ir de estímulo en estímulo, porque la velocidad de la información va muy rápida, porque las tecnologías nos lo ponen así, ¿no? es como tiene que ser todo muy atractivo, muy visual, muy potente y cuando ya me aburre cojo otro estímulo y son todos estímulos externos y esto es muy peligroso porque la vida luego no es así la vida la voy construyendo y todos lo sabemos internamente cuando uno luego está muy triste mal eh, no lo anima a un estímulo externo por muy vistoso que sea ¿Mm? porque se ha destruido algo internamente. Entonces, es mejor construir esa estimulación divertida adentro de nosotros. Y con ese refugio interno construido ya podemos ir afuera, ya podemos disfrutar de todo lo que nos ofrece la tecnología, la vida, pero si olvidamos la parte de dentro, lo de fuera no nos va a servir. Necesitamos construir una buena casita interna, ¿no? Donde refugiarnos y donde cada día eh, aprender a vivir,
1: ¿no? Hija, qué regalo, Belén. <risa> yo me lo apunto y tengo el firme propósito en 2019 porque yo sí que necesito el foco y ser un poquito más reflexiva y no ir como pollo sin cabeza que en esta vida que llevo a veces pierdo un poco el norte y gestionar, gestionar mejor eh, esta carga de estrés eh, un pedazo de regalo esta entrevista os animo a todos a que probéis esto del mindfulness y que os quedéis ahora porque Belén nos va a regalar eh, un mindfulness de relajación así que respirad profundo y aquí va la meditación Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.
0: Hola y bienvenida a esta sesión de meditación con Petit Bambú. La siguiente meditación de tres minutos ha sido realizada con mucho amor y en exclusiva para el podcast de Cristina Mitre. Mi nombre es Belén Colomina y te felicito por dedicarte esta pausa para cuidarte. En esta sesión, Vamos a observar los pensamientos, los positivos y negativos, pero sin seguirlos, sin apego, sin juicios. Te deseo una feliz sesión. Instálate en un lugar que te guste, sentado en una silla o en el suelo. Intenta adoptar una postura digna y cómoda, que poco a poco se convierta en tu base. Lleva la atención a la respiración. Toda tu atención se centra en ella. Inspira y expira. Observa en cada momento cómo nacen tus pensamientos, cómo se desarrollan y cómo desaparecen, sin corregir nada. Observa también cómo reaccionas ante tus pensamientos, juicio, análisis, pero no intervengas, no retengas ningún pensamiento. Deja que pasen como si vieras pasar las nubes desde una ventana. En un momento dado, la nube sale del marco de la ventana y desaparece. Conecta con tu respiración. Recuerda que tus pensamientos son simples objetos en tu cerebro. Cuando los observas, te das cuenta de que surgen sobre temas muy distintos. Que ni tú has elegido. Observa solamente su naturaleza, su contenido, su carga emocional quizás. Su duración, pero simplemente observa sin juicios con amabilidad. Y ahora regresa al lugar donde estás, estírate y abre los ojos si los habías cerrado. Cómo ha ido, qué has experimentado, cómo te sientes por dentro, meditar es aprender a salir de nosotros mismos a extraernos de esos pensamientos para estar presentes en nuestra vida. Lo que te acabo de proponer no es nada fácil. Te felicito por haberte dedicado estos tres minutos preciosos para ti. Te esperamos en la app de Petit Bambú si deseas continuar tu camino por la meditación. Hasta pronto.